0: Всем привет! Это авторский подкаст «Утренняя ванна» и я его ведущая, психолог Анна Бушуева. И сегодня мы говорим про когнитивное счастье. Начать хочется с одной известной фразы. Что бы вы ни думали, вы правы. Когнитивное счастье — это про мысли. И вот что бы вы ни думали, вы правы. Почему? Да потому что наши мысли создают нашу реальность. Я уже... Больше 15 лет в этой теме. Изучаю мышление совершенно разных сторон, совершенно разных подходов. Чисто-сердечное признание. Каждый раз тема счастливых мыслей звучит по-новому. Вот как будто бы ты каждый раз либо погружаешься на другую глубину, либо осознаешь что-то по-новому. Что я имею в виду? У каждого из нас есть определенный набор мыслей, которые влияют на все в нашей жизни. Я что-то думаю, то есть у меня в голове есть какие-то мысли, они влияют на то, как я себя чувствую, приводят к определенным действиям, и эти действия дают результаты в моей жизни. Результаты, которые я получаю, заставляют меня опять о чем-то думать. То есть получается такой цикл, такой круговорот. Мысли, чувства, действия, результаты, мысли, чувства, действия, результаты. Вы наверняка замечали в своей жизни, как вы способны выходить на другой круг, на другой уровень. Ну, например, когда мы решаем думать по-новому, по-другому, мы начинаем себя по-другому чувствовать, по-другому действовать и получаем другие результаты. Либо наоборот, когда мы начинаем чувствовать себя по-другому, влюбляемся, например и это запускает другой круговорот, как будто бы мы выходим на другой уровень. Или происходят какие-то события, которые влияют на наше поведение, и таким образом мы тоже запускаем совершенно другой круг взаимосвязи мыслей, чувств, действий и результатов. Но все это прекрасно до одного простого момента. Иногда мы выходим на новый круг, получаем другие результаты, мыслим по-другому, но происходит что-то в нашей жизни, и мы откатываемся опять на старый круг. Мы опять возвращаемся к тому, о чем мы думали раньше. Другими словами, всегда можно откатиться назад. Что-то всегда произойдет, то, что нас на прежний уровень возвращает. И возвращаясь к моим мыслям по поводу того, что сколько лет ты бы не занимался своими мыслями, всегда есть что-то новое. И всегда есть куда расти. Всегда есть следующий круг, следующий уровень, на который необходимо выходить. Когда я говорю о наборе наших мыслей и говорю, что наши мысли влияют на наши результаты, на наше самочувствие, я имею в виду то, что наши мысли влияют на наше мировоззрение. Другими словами, наши мысли влияют на то, как я воспринимаю все вокруг, как я вижу все, что меня окружает. Наверняка вы слышали. Существует, например, мышление миллионеров. То есть это люди, которые достигают определенных результатов, денежных результатов. И если посмотреть, как они мыслят, можно заметить, что они мыслят совершенно по-другому, не так, как обычные люди. В противовес мышлению миллионеров, например, есть мышление жертвенное, когда у человека всего мало. Ему постоянно чего-то не хватает, его постоянно где-то не ценят, где-то не уважают, где-то он страдает. И когда я говорю о мировоззрении и о наборе мыслей, которые приводят к такому мировоззрению, важный пункт. Я не имею в виду, что вы себе в голове это придумываете. То есть вы придумали и вы это видите. Вы как будто бы с этим набором мыслей, которые запускают определенное мировоззрение, живете. И очень часто даже этого не замечаете. Помните моя самая любимая статистика в голове человека ежедневно, 70 тысяч мыслей, 95% из них автоматические. Мы даже не понимаем, что мы думаем. То есть вот эти автоматические мысли, которые изо дня в день, из года в год одни и те же, и если мы их не наблюдаем, если мы вообще не спрашиваем, о чем я сейчас думаю, то мы и не понимаем, что это за мысли. Так вот, 70 тысяч мыслей, 95% автоматически, 80% из них негативные. То есть имеет место быть такое понятие, как автоматически негативные мысли. И именно эти мысли и создают наше настроение. То есть они влияют на наши чувства, чувства влияют на наши действия, и мы получаем в результате своих действий определенные результаты. Есть всего два пути. Либо негативно автоматические мысли руководят нами, либо мы руководим своими мыслями. Третьего варианта не существует. Если честно себе задать вопрос — Вы руководите своими мыслями или мысли вами? Даже самые осознанные люди, которые занимаются своим мышлением, говорят о том, что большую часть времени, и это действительно так, наши мысли руководят нашим поведением. Как же так получается, что автоматически негативные мысли, как будто бы сами выскакивают где-то в нашей голове, мы даже об этом не знаем, и влияют на все, что я делаю в своей жизни? на мое состояние, на мое поведение, на то, какие люди меня окружают, на то, что я вижу, что я воспринимаю вокруг себя. Происходит это следующим образом. В психологии есть понятие самоисполняющееся пророчество. Многие думают, что это история из эзотерики, это про какую-то магию. Ну, например, я силой своей мысли могу создавать реальность и притягивать какие-то вещи в свою жизнь. Никакой магии в этом нет, никакой эзотерики нет, это научно доказанный факт, как это происходит, как мы в своей жизни создаем самоисполняющееся пророчество. Мои мысли воздействуют на мои действия до такой степени, что становятся реальностью. То есть у меня есть набор каких-то мыслей, есть какие-то убеждения, я в них верю, и я эти же мысли сама себе доказываю. Например, Публичные выступления. Те люди, которые хотя бы единожды стояли на сцене, сейчас поймут, о чем идет речь. Представьте себе, что вам нужно выступить на сцене, и вы выходите выступать с определенным посылом, с некой мыслью, которая есть в вашей голове. Ну, например, если я выхожу выступать и думаю о том, что люди, которые сейчас находятся в зале, они меня не любят, я им не нравлюсь. Что происходит в этот момент? Я выхожу с такой мыслью, и первое, что я начинаю, замечать в зале, я вижу как раз тех людей, которые невнимательно меня слушают, разговаривают, отвлекаются. Вот кто-то в телефон полез и сидит в телефоне. Таким образом, я свою мысль доказываю сама себе. Ну вот же подтверждение, меня не любят, я не нравлюсь этим людям, мой спич неинтересный. И что происходит в этот момент? Вот сейчас важный фактор, как работает самопрограммирование или самоисполняющееся пророчество. В тот момент, когда я свою мысль подтвердила вовне, что происходит со мной? Как я начинаю себя чувствовать? Неуверенно. Я начинаю запинаться, заикаться. Мне вообще хочется побыстрее все это договорить и убежать со сцены. Я начинаю допускать какие-то ошибки. И таким образом... Кому-то действительно может мое выступление не понравиться. То есть еще раз, как это работает. С определенной мыслью я выхожу на сцену, я нахожу подтверждение своей мысли среди зрителей, и это подтверждение влияет на мое поведение, на мое самочувствие. А вот мое поведение и мое самочувствие влияют на результат моего выступления. Можно выйти с другим посылом, то есть подумать, что тебя люди любят, что ты нравишься людям, которые пришли тебя послушать. И в этот момент ты уже не видишь тех людей, которые сидят в телефоне. Ты видишь тех, кто вовлечен на тебя слушает, ты видишь тех, кто задают вопросы, поднимают руку, ты рассказываешь по-другому, ты выступаешь по-другому, ты выглядишь по-другому, потому что все наше настроение влияет и на наше физическое положение и на наше тело, в том числе. Здесь важный момент: можно выступать с разными посылами и с разными мыслями. И результат может быть разный. То есть можно думать, что все зрители тебя любят, но это абсолютно не факт, что действительно ты понравишься каждому. Да? Кому-то не зашло, кому-то вообще сейчас не в тему, у кого-то вообще другие задачи. Почему я на это обращаю внимание? Потому что в когнитивном счастье очень важно понимать и осознавать, что наши мысли влияют на наши действия, наши мысли влияют на нашу реальность, но еще не менее важно... Признавать реальность такой, какая она есть. В реальной жизни может случиться все что угодно. В реальной жизни ты можешь кому-то нравиться, можешь кому-то не нравиться. Допускать мысль о том, что ты воспринимаешь картинку как бы не целиком. Это тоже научно доказанный факт, как мы воспринимаем картинку. В нашей голове есть определенная структура, определенный отдел, который называется ретикулярная формация. Это отдел мозга который отбирает из внешней среды важную для нас информацию. Ежесекундно в информационном пространстве вокруг нас находится 40 миллионов информационных единиц. Наша ретикулярная формация в состоянии принять всего 40 единиц. Как она понимает, какую информацию принимать? Она воспринимает и отбирает для нас то, о чем мы думаем. Схема очень простая. Как это работает? Есть автоматически негативные мысли, которые мы с помощью самоисполняющихся пророчеств себе постоянно доказываем. Эти мысли становятся нашими убеждениями. И на основании этих убеждений наша ретикулярная формация дает нам еще подтверждение извне, что так и есть. Как работает ретикулярная формация? Самый простой пример. Человек хочет купить машину определенной марки. Он идет по улице и видит машины только этой марки. Все купили БМВ, все ездят на BMW. Но на самом деле BMW не стало больше на улице. Просто человек сосредоточен на этом. Ровно как беременные девушки, да. Как только девушка беременная, она говорит о том, что все беременные. У меня есть истории из моей личной жизни, когда моя подружка, она психолог, была беременной, и мы встречаемся в кафе. И садимся, пьем кофе, и она говорит: все вокруг беременные. Вот куда ни пойти одни беременные. Я ей говорю, слушай, ну ты психолог, ты же понимаешь, как это работает. Твоя ретикулярная формация, у тебя на этом фокус внимания, и вот он от тебя отбирает. В этот момент она мне говорит, оглянись. Я поворачиваюсь, и за соседним столиком сидит четыре беременных девушки. Четыре. Я их не видела. Я зашла в кафе, я села за столик, я не видела этих девушек, потому что у меня нет на этом фокуса. Моя ретикулярная формация их не считала. И это работает абсолютно во всем нашей жизни. Мы приходим на какое-то мероприятие, человек, который, не знаю, вот мы сейчас находимся в студии, человек, который связан со звуком, светом, он обратит внимание, да, какие микрофоны, какой марки, какой свет. Я об этом даже не подумаю. Человек, который, например, выбирает интерьер в свою комнату, занимается своим гедонистическим счастьем, он может заметить, какая лампа, красивая, некрасивая. Другой человек, у которого нет этого в фокусе внимания, на это даже не обратит внимания. Таким образом, важный момент. Когда в нашей голове много негативных мыслей, мы их себе доказываем, и мы сами создаем свою негативную реальность. Как это исправить? Самый любимый вопрос. Начинать нужно в первую очередь с наблюдения за своими мыслями. Существует огромное количество техник, Которые позволяют включить позицию наблюдателя по отношению к своим мыслям. Я поделюсь с вами одной моей любимой: для того, чтобы научить себя наблюдать за своими мыслями, хорошо это делать по таймеру. То есть на несколько дней вы заводите будильник на определенное время несколько раз в день. И когда будильник звонит, вы задаете себе вопрос: о чем я сейчас подумал? И в следующий раз, когда звонит будильник, о чем я сейчас подумал? Таким образом, вы учитесь наблюдать свои мысли, выяснять, видеть в лицо вот тот набор мыслей, который для вас не очевиден, но с которым вы живете и который формирует вашу реальность.